0: Brief.me. Édition du 4 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le remaniement ministériel dévoilé, des conseils pour répondre à la redoutable question « Quels sont vos défauts ?» et un centre de soins pour hérissons.
0: On rembobine.
1: Ukraine. L'état-major de l'armée ukrainienne a annoncé hier le retrait de ses troupes de Lysitschansk, une grande ville de l'est du pays désormais contrôlée par l'armée russe. Le ministère russe de la Défense a affirmé hier contrôler toute la région de Lugansk, où se trouve Lysitschansk. Joseph Zimé, le préfet chargé de l'accueil des déplacés en France, a déclaré hier au Monde que le seuil des 100 000 réfugiés en provenance d'Ukraine accueillis dans le pays avait été dépassé.
0: Ouzbékistan 18 personnes ont été tuées lors de manifestations antigouvernementales vendredi et samedi dans la région du Caracal Pakistan, dans le nord-ouest de l'Ouzbékistan, a déclaré aujourd'hui un représentant du parquet à la presse. Les manifestants protestaient contre un projet de réforme constitutionnelle réduisant l'autonomie de la région du Caracal Pakistan. L'ONG Amnesty International jugeait en mars que les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique avaient encore fait l'objet de sévères restrictions en Ouzbékistan en 2021.
1: Italie. Un grand bloc de glace et de roche s'est détaché hier du glacier Marmolada, dans le nord-est de l'Italie, entraînant la mort de cette personne. Huit autres ont été blessés et 13 ont disparu, selon l'agence de presse italienne ANSA. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a déclaré sur place cet après-midi que l'effondrement était lié à la dégradation de l'environnement et de la situation climatique. La veille de la catastrophe, une température record de 10 degrés Celsius avait été enregistrée au sommet du glacier.
0: Chili Après un an de travaux, l'Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution pour le Chili a remis cet après-midi son projet de texte au président chilien, Gabriel Boric. Il doit être soumis à un référendum prévu en septembre. Le mouvement social contre les inégalités qui a débuté fin 2019 réclamait une nouvelle constitution afin de remplacer celle adoptée durant la dictature d'Augusto Pinochet 1973 à 1990.
1: Violence sexuelle Sophie Tissier, militante du mouvement des Gilets jaunes, a déclaré ce matin avoir porté plainte pour harcèlement sexuel contre le député La France insoumise Éric Coquerel. Les faits dont elle l'accuse remontent à 2014. Dans une tribune publiée hier dans le journal du dimanche, Éric Coquerel, qui a été nommé la semaine dernière président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, a affirmé que ces rumeurs étaient infondées.
0: Tout s'explique.
1: Formation d'un nouveau gouvernement après les législatives.
0: Quels sont les changements au gouvernement
1: La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée aujourd'hui par l'Élysée. Le départ de trois membres du gouvernement était attendu en raison de leur défaite aux élections législatives. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin. Elles sont respectivement remplacées par Christophe Béchu, François Braun et Hervé Berville. Yael Braun-Pivet, nommé ministre des Outre-mer en mai, a été élue la semaine dernière présidente de l'Assemblée nationale. Son portefeuille a été attribué aujourd'hui à l'ancien préfet Jean-François Karenko, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Olivier Véran quitte les relations avec le Parlement et devient porte-parole du gouvernement. Membre du gouvernement lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, Geneviève Dariussec et Sarah El Haïry y font leur retour. La première ministre ne sollicitera pas la confiance des parlementaires après son discours de politique générale mercredi, a déclaré ce soir Olivier Véran.
0: Quelle est la hiérarchie des membres du gouvernement
1: Avec 42 membres, le gouvernement compte 14 personnes de plus que le précédent. En plus de la Première ministre, il comprend 16 ministres, 15 ministres délégués et 10 secrétaires d'État. Les ministres sont à la tête d'un département ministériel et les ministres délégués exercent leurs fonctions auprès du Premier ministre ou au sein d'un ministère. Les secrétaires d'État sont également placés auprès d'un ministre et ne participent au Conseil des ministres que lorsque leur domaine de compétence est à l'ordre du jour. Les membres du gouvernement sont nommés dans un ordre précis, l'ordre protocolaire, qui est un indice de la hiérarchie gouvernementale, notent les politologues Willy Beauvalet, Audrey Célestine et Aurélie Roger dans un article publié en 2018. Ils expliquent que cette hiérarchie montre les priorités gouvernementales. Au sein du nouveau gouvernement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est cité en premier et le ministre de la Transition écologique en dixième, chutant de cinq places par rapport au dernier gouvernement.
0: Les ministres mis en cause dans des affaires doivent-ils démissionner
1: Damien Abad, jusqu'alors ministre des Solidarités, quitte le gouvernement. Le parquet de Paris a ouvert la semaine dernière une enquête pour tentative de viol, après le dépôt d'une plainte contre lui. « Il paraissait préférable que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement », a-t-il déclaré aujourd'hui dénonçant des calomnies ignobles. Depuis les années 1990, il est d'usage qu'un ministre démissionne s'il est mis en examen. Cela a été le cas de Bernard Tapie, ministre de la Ville en 1992, mis en cause dans une affaire d'abus de biens sociaux, ou de Jérôme Cahuzac, ministre du Budget en 2013, accusé d'avoir dissimulé des comptes bancaires en Suisse. Cette règle n'est pas systématiquement appliquée. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti est mis en examen depuis juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour nuire à des magistrats auxquels il s'était opposé au cours de sa carrière d'avocat.
0: C'est leur avis.
1: Le contrôle de la Chine est mauvais pour l'économie hongkongaise.
0: Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé vendredi son attachement au principe d'un pays, de système, lors d'une visite à Hong Kong à l'occasion des célébrations du 25e anniversaire de la rétrocession de ce territoire à la Chine par le Royaume-Uni. L'hebdomadaire britannique Observer estime dans un éditorial publié hier que le contrôle de la Chine sur cette région administrative spéciale est un échec en matière économique.
1: Les niveaux élevés de prospérité visés par Xi étaient en fait une caractéristique frappante de Hong Kong avant la répression de la Chine et sont maintenant menacés par la méfiance des investisseurs internationaux. La cote mondiale de Hong Kong en matière de droits de l'homme est en chute libre, tout comme les marchés financiers et la croissance. En bref, Chi transforme le succès économique en échec. Une trajectoire similaire est évidente dans la vie politique et la société civile. Aucune communauté ne peut véritablement s'épanouir si les gens sont privés des libertés fondamentales et contraints à une conformité orwellienne.
0: Ça peut servir.
1: Les défauts à citer en entretien d'embauche.
0: Quels sont vos défauts Peut-être avez-vous déjà tremblé en entendant cette question, grand classique des entretiens d'embauche. Il est possible d'y répondre sans mauvaise foi et sans saper sa candidature, Expliquez le Work, une entreprise éditant des sites web consacrés à l'emploi. Mieux vaut choisir un vrai défaut, pas comme le fait d'être trop perfectionniste. Hello Work prend l'exemple de plusieurs de ses vrais défauts et suggère une façon de les présenter comme des atouts. Vous êtes émotif Dites-le, mais expliquez que cette grande intelligence émotionnelle vous permet d'être créatif et empathique, recommande le site. Si l'on vous demande de citer plusieurs défauts, Hello Work vous invite à finir votre présentation avec une pointe d'humour en citant un défaut qui n'en est pas vraiment un, comme « Je ne parle pas islandais » ou « Je ne sais pas faire de tiramisu ».
1: Ça vaut un clic.
0: Hérisson dorloté.
1: Dans l'Essonne, Sarah Stall a ouvert un centre de soins pour Hérisson et a déjà accueilli 440 de ses boules de piquant. Dans une vidéo du Parisien, elle explique pourquoi elle s'occupe de ces animaux en danger et montre comment elle soigne ses petits mammifères attendrissants.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous rouler en boule.
1: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Odile Villiers Moriamé